0: y bienvenidas a 24 guerras por segundo o 24 BPS nuevamente con un nuevo episodio para todos y todas y todes mi nombre es Maru estoy acá con Tai por supuesto hola Tai
1: hola Maru ¿cómo estás? ¿todo bien?
0: todo tranquilo todo muy bien, muy domingo, estamos grabando un domingo, eh, rompiendo las barreras sí. tiempo y espaciales Pero bueno, sepan que estamos grabando un domingo Y estoy también con Emma, hola Emma, ¿cómo andás? Hola chicos, ¿cómo va? Bien, todo tranquilo, muy domingo Hoy con un episodio muy especial por dos razones La primera de todo, no vamos a tomar alcohol La decisión que... el podcast tiene dos reglas Una es tomar alcohol y estamos rompiendo una de esas reglas pero es que la verdad es que estamos con resaca y no podemos seguir tomando más alcohol. <risa> ya.
1: Es domingo, o sea, ya tomamos ayer suficiente y. No, no da. No da a continuar.
0: No va a continuar tomando alcohol. Y que teníamos muchas ganas de grabar porque si no, no grabamos más. Y la segunda regla es brindarles episodios, así que estamos por lo menos eh, cumpliendo una de las dos reglas. No podemos, siempre todas. Pero bueno, acá estamos. Eh, así que nada, ¿qué, qué vamos a comentar? Que vamos a... Estamos tomando jugos, mate y agua, digamos.
2: <ríe>
1: Juguito de manzana. Es lindo romper una regla de vez en cuando.
0: A mí, a mí me gusta romper las reglas también, así que está todo bien. Más en un podcast. Hoy vamos a hablar de una serie bastante particular, bastante nueva. Creo que es una de las series, por lo menos, más interesantes que salieron. En, este, en estos dos meses eh, del 2021, eh, que es una serie inglesa, británica, que se dio por Channel 4 y es de el mismo creador de Years and Years, eh, Russell T. Davis, que se llama It's a Sin. Cuenta la aventura un poco de cuatro personas eh, eh, o cinco personas, cinco amigos que viven en Londres, en medio de, bueno, este brote de el HIV en Inglaterra. O sea, es una serie claramente de temática, temática del LGTB, que toca un tema muy sensible y muy importante, como fue la pandemia del HIV. Eh, la serie transcurre entre 10 años, son 5 capítulos de 45 minutos cada capítulo. Es una serie muy cortita, o sea, son 5 capítulos, realmente se ven muy rápido en un... En uno o dos días puedes llegar a verla. Y bueno, eh, la serie transcurre entre 1981 y 1991, o sea, en 10 años, que son resumidos en estos cinco capítulos.
1: Algunos dicen que es me medio fuerte y que no da a verla toda seguida por esto. Yo la vi entera de una, de un saque. No sé ustedes cómo la vieron.
2: Yo la vi entera también. O sea, empecé y me comí los cinco capítulos de uno.
0: Eh, yo la veía un capítulo por día porque, nada... Cada capítulo te, me, una energía, me sacaba como bastante energía, me dejaba bastante angustiada los capítulos, debo decir. Y también
2: quería agregar que el creador de la serie también
0: creó Queer as Folk. Ah, bien, buen dato. Eh, la versión británica, sí
2: a principio de los 2000.
1: Y también es el creador de Doctor Who, el revival, digamos, de Eccleston y tenan de 2005-2010, que de hecho hay, en, en el capítulo 4 aparece una escena, aparecen los Daleks, Viste que está Richie actuando. Sí. Ahí. Como que hizo un guiño a, a Otro Who también, me gustó.
0: Interesante. Y. Sí, es eh, guionista y creador de varias series bastante importantes. Camber Banana, que es, tipo, son como una antología de series de frutas, que son bastante interesantes. Y Ears Years, que fue, bueno, la, una de las mejores series que salieron en el 2019. También hizo A very English Scandal. O sea que tiene. En sus hombros, este señor Russell T Davis, series excelentes, digamos. Yo recomiendo a todas, todas las series que nombramos las recomiendo. Yo
2: también, menos esta. Re...
1: <risa> Porque qué?
0: Menos esta, bien, ya empezamos con el debate. Eh, vamos a empezar hablando de qué nos pareció un poco It's a Sin.
1: Empezá de Maya que no te gustó.
2: No es que no me gustó. Eh, yo siempre celebro y me encanta que haya más contenido de este tipo, de cualquiera que tenga relaciones del eje T o gays. Por más de que me guste, no me guste, me aburra o qué sé yo. Ahora, dicho esto, a mí particularmente, si bien el piloto me re gustó, me re enganchó, dije, ah, bueno, porque sentí como que iba rompiendo ciertas cosas. Todo eso después se me, se me diluyó más o menos a lo largo de los capítulos porque, se sí, me, me aburrió. Eh, siento que las historias que contaba, yo ya las vi más o menos, entonces no me llegó tanto, si bien sí si lloré como en todos los capítulos, básicamente, pero ya, por ejemplo, el último capítulo quería, tipo, dale, morite. O sea, <risa> Tranqui. Y que termine. Manuel. No
0: escucha gente, no sé si sabías.
2: <risa> bueno, pero ya el último capítulo me aburrió un poco. O sea, ya no, no llegué con, con la misma emoción que había pesado el primero.
0: ¿Tai? ¿Qué te pareció?
1: A mí, a diferencia de Manuel, me gustó bastante. Es cierto que nada, sí. Son gays sufriendo, que ya lo vimos. Muchísimas veces, eh, y más por el tema del VIH. Como que sí, en ese sentido, no suma nada nuevo. Eh, uno quiere quizás ver algo más positivo, pudiendo hacer algo más actual también. Pero el mismo Russell T. Davis dijo como que era una deuda pendiente que él tenía con este tema. Eh, que no lo había desarrollado en Queers as Folk o algo así. Yo lo tomo como algo particular que él tenía que hacer y que está bien hecho y está bueno, que es como una foto de, de esa década que tampoco, no sé si se ha visto tanto en Inglaterra. Hemos visto más en Estados Unidos que en Inglaterra. Así que para mí está muy bien, sí, me gusta.
2: Lo que pasa es que yo siento, bueno, dije, estas cosas me van a aburrir, porque si bien, o sea, son historias que ya vi, voy a tratar de verlas de otro lado. Y dije, bueno, está bien, vamos a ver esto de eh, pasa en Inglaterra, pero tampoco es como hacer, o sea, si fuese la serie en Inglaterra puede estar tranquilamente en otro lugar porque no tiene como siendo un fuerte enraizamiento en lo que tiene que ver en la, la nacionalidad de estos personajes. En Quiral Fall, por ejemplo, en la, en la versión de él, no estuvo desarrollada, creo que ni se tocó el tema. En la versión Yankee sí. He hecho varios personajes. Y a mí pasa por eso, por por en este tipo de historias digo este tipo de historias porque por ejemplo los coming out también, tipo si es lo, es lo mismo de siempre ya tipo me aburre o sea, cuando no agregan algo nuevo sobre el tema o por lo menos que lo hagan de otra forma no sé si creativa o experimental algo algo interesante que me llame más la atención que eso
0: yo creo que lo que plantea Emma está bueno, yo creo que nosotros al ser queers eh, encaramos productos audiovisuales que nos hablan, porque hablan de nuestra narrativa de nuestra vivencia en un punto o sea no vivimos pero bueno, hablan de algo que la comunidad queer vivió, inclusive en el HIV, digamos, eh, claramente en la serie misma lo hice, es una serie es una enfermedad para homosexuales, digamos. Eh, nos, nos viven saliendo todo el tiempo. Entonces me parece está bueno eso. Cuando vemos una serie que habla un poco como de, de las vivencias o las narrativas de la comunidad nuestra, o sea, de, de la comunidad LGTB, creo que somos más exigentes al respecto a cómo ponemos nuestro ojo crítico. Y me parece que lo, que lo que dice Emma también está bueno y lo entiendo. A mí, por lo menos, la serie me gustó. Así, en lo, me pareció una buena serie. Me pareció una serie que hablaba del HIV. Me parece que siempre está bueno ver series eh, que hablen de narrativas, de, de, de la historia que nosotros pasamos y de las luchas que tuvimos que enfrentar. Me parece que siempre es positivo. Eh, me parece que la serie es, tiene... A mí me gustó mucho, pero me pareció que no es una serie perfecta. Me parece que con la distancia... O sea, yo ya lo vi hace un, un par de semanas. Con la distancia me di cuenta de algunas cosas que me cerraban y otras no. En cuanto a por ahí narrativa, me parece que no profundizan mucho en nada. Pero porque tiene cinco episodios. Eh, me parece que si tuviera más episodios... Y creo que esto es algo de, de las cadenas de televisión, digamos. A él le costó muchísimo vender la serie. Tenía más episodios, tenía ocho episodios, pero no la podía vender en ningún lugar. Y Channel 4 la agarró. Le dijeron, bueno, nosotros te vamos a agarrar esta serie que habla de esta temática, pero la vas a recortar en cinco capítulos. Y me parece que la serie tiene, para cinco capítulos, tiene un montón de personajes conflictos que no se llegan a desarrollar del todo y toca además la temática del HIV, que es una temática súper fuerte, pero me parece que no la profundizan. Cuando estaba viendo la serie no podía no dejar de, de hacer un paralelismo con lo que pasa ahora con la pandemia del COVID. Digamos, eh, eh, me pareció como muy muy actual lo, lo que pasaron ellos a lo que más o menos pasamos nosotros en cuanto a la poca información que se da de toda la enfermedad. Totalmente, a mí me pasó
2: lo mismo y me pareció re loco y dije, bueno, también quiero ver más este aspecto de, de ver cómo va llegando y se va expandiendo una enfermedad de la cual no se conoce nada. Más allá de que en el caso este del HIV fue tipo tenía un, como una carga de odio, tampoco se adentra mucho. Y yo coincido con vos también en que no. Siento como que tampoco entró mucho en todo. De hecho, por ejemplo, algo que me pasó a mí fue, por ejemplo, sentir de que... A ver, al final, viéndola terminada, en el último capítulo que me juega con la emo emocionalidad de la amistad de estos personajes y de cómo, tipo, la mitad o los tres cuartos fallecieron, me no me quedan momentos o poder apreciar eh, momentos en los que ellos podían. donde pueda ver que son amigos, cómo se está desarrollando la amistad. Creo que pasó en el primer episodio y después ya, tipo, ya empiezan a, a, a fallecer personajes y los vemos solamente juntos sufriendo ponele. Entonces, el final también fue como medio. Me quedó como medio mm, raro, aunque estaba llorando como un desconsolado, ¿no?
1: Bueno, igual debe ser por esto que decís, que eran, supuestamente si sí, iban a ser ocho capítulos, yo no sabía que iban a ser ocho, eh, pero sí, se nota que está todo muy salpicado y que falta desarrollo. O sea, si hubieran sido ocho, probablemente se hubiera desarrollado más, pero no sé qué de todas las cosas que hay, porque tocan muchísimas cosas, entonces para mí, de todas maneras, iba a haber un salpicado. Como que el énfasis está en la relación de este grupo de amigues, cómo ellos lo van viviendo y descubriendo, y cómo les afecta a cada uno en su rol, ¿no? Pero como que no se quiere meter demasiado eh, en toda la enfermedad y, y en, toda la, en toda la carga que tiene. no lo, o sea, los queers en general como comunidad.
0: ¿Les parece si analizamos como capítulo a capítulo un poco a grandes rasgos lo que pasa, a mí me gustó el primer capítulo lo vi mucho como esta idea de, de salir del closet eh, porque es verdad lo que eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice Tai que toca un es un salpicado de un montón de temáticas que a mí me parece que están bien, eh, a mí la serie por eso le digo, eh, encuentra ciertos errores pero también tiene grandes certezas y una de las Certezas como que capítulo a capítulo va desarrollando ciertos tópicos que están buenos y que hablan como de una narrativa que vivimos como la gente queer. Por ejemplo, en el primer capítulo lo, lo vi mucho, muy como salida del closet, pero una salida del closet de, digamos, estas personas que vienen como de un ambiente familiar tradicional, que esto te lo muestra en el primer capítulo, es una introducción de todos los personajes que son los cinco amigos, digamos, o los cuatro amigos, cómo se van a unir todos en Londres. Entonces te muestran todos eh, las narrativas separadas y cómo esas narrativas se unen. Y siento que como que ese primer capítulo habla un poco de esta como salida del closet, digamos, esta libertad que encuentran como en una ciudad nueva estos personajes. La serie también habla de, un, de una libertad sexual que está muy presente como en la, en la comunidad, más en la comunidad gay, digamos. Una libertad sexual que está buenísima, que la traten. Como que ellos vivían en su libertad. En un punto.
2: Porque también, o sea, era parte de, de lo que estaba pasando en el momento. O sea, la libertad sexual era lo de lo que encima se estaba empezando a sacarle un poquito. No sé si el tabú, pero se estaba empezando a vivir un poco más abierto todo.
0: Pero también en una ciudad sumamente homofóbica en un punto, porque, o sea, el, la homosexualidad en los 80 estaba sumamente como mal vista, digamos. En la serie te lo tratan. Como ellos querían comprarse una casa, tenían la posibilidad de, ser una, de comprar una casa, pero por ser homosexual no podías. Y además, ser homosexual implica que estabas como manchado con el HIV o podías tener esta enfermedad que era una pandemia entonces como que todo todo era muy como juzgado.
2: Sí, totalmente. A mí el primero, por ejemplo, me gustó mucho. Me gustó también cómo fue contando las historias de las salidas de ellos y de hecho no me parecía aburrido, no me, me, no me aburrió ninguno. Por ejemplo, me acuerdo ahora la de ¿cómo se llama, chicos? ese protagonista.
1: Richie.
2: Richie. La de Richie me gustó porque, tipo, no, no, me, no me, me imagino que no me iba a comer 20 minutos de él entrando al bar y todo eso. Y fue, tipo, un montaje así re lindo, re copado, que se corta con, con la comedia de su primera vez y que lo manden a bañar. Eso me gustó bastante. A mí el primero me re gustó. Dije, ah, bueno, vamos.
0: Lo que tiene la serie, que lo noto, es que es un poco sádica porque... Es como, bueno, vos te vas a encarnar con estos personajes que claramente como que algunos se van a morir. Y ya, el, ¿cómo te presentan el personaje de Colin de los cinco protagonistas, como de los cuatro protagonistas de Richie, Roscoe, Colin o Jill o Ash? El que más me gusta, o sea, el que más sentí empatía fue el, el personaje de Colin. O sea, lo, lo amé desde el momento de uno. Y que es re sabio con ese, en ese aspecto de la serie porque claramente sabe dónde ponerte el foco para que te encariz con este personaje y digas, bueno, tipo este personaje lo voy a matar en cualquier momento. Y es como re duro.
2: Totalmente. A mí me pasó, por ejemplo, que dije, bueno, cada vez que elegía un personaje favorito, dije, al otro capítulo se moría, o sea, para <risa> me pasó con A mí me gustó mucho el de, creo que no sé si es en el primero o en el segundo, el de Neil, de Neil Patrick Harris.
1: El primero, sí.
0: Es el, el primero. Es cuando te presentan que la enfermedad está ahí. Eso está buenísimo, como te lo presentan también. Cómo te van tirando todas las líneas en el primer capítulo está muy bueno.
2: Eso me fascinó, me gustó. Y bueno, digo, me encanta. Quiero ver más, pum, se muere. Dale.
1: La gripe gay, le decían.
2: <ríe> no, no digo más que me gusta ninguno.
1: Bueno, está bueno esto de, de cómo cada uno, de, del lugar de donde viene, viste que lo muestran a Richie. Bueno, el primerizo como que está experimentando. O sea, lo primero que dice que es bisexual y sale de una familia de un padre racista.
0: Sí, además lo de la familia de Richie se va a desarrollar en el último capítulo. Claro. Que es también devastador.
1: Sí, o sea que está... Es el que, el que está en el closet, digamos. Ah, Colin también.
0: Colin también, pero me parece... O sea, todos salen del closet... Pero la madre sabía, sí, claro. Todos salen del closet medio cuando van a morirse también. Y eso como me resulta medio contradictorio también. Pero
1: bueno. Bueno, salvo Rosco, que de entrada eh, lo muestran como... Es el nigeriano con la familia religiosa, que en la primera de cambio sale vestido de mujer y se, y se va a la mierda.
2: Fantástico, todo montado en la escena familiar. A mí me gustó mucho.
1: La que queda medio relegada es Jill, Bueno, que...
0: a mí ese personaje me gustaría hablarlo, porque para mí Gilles es un personaje súper eh, desaprovechado, sí. porque su único rol en la serie es ayudar al otro. Ella misma como no tiene un conflicto, no tiene una narrativa propia, o sea, porque claramente la narrativa pasa por, bueno, la gente homosexual que tiene HIV. Y ella, un poco no me quedó claro su, su, su eh, orientación sexual, tampoco tal vez era muy importante, pero me hubiera encantado que sea lesbiana, ponele. Totalmente. Pero eh, su rol en la serie siempre es como ayudar al otro. al otro En el episodio 2 la ves claramente ayudando a Gloria, a, a su amigo, otro personaje que ves cómo eh, tiene la enfermedad, procesa toda esa enfermedad que la pasa mal y al final se muere. Y ella vive ayudando al otro, vive ayudando a Gloria, vive ayudando a Richie, vive ayudando a los demás. Y como que ella misma tiene una narrativa, pero es muy vaga. Como que la, nar la narrativa siempre pasa por otro personaje y no por la de ella misma. Porque también es como que es actriz, pero triunfa al lado de Richie también. Como que no, lo, no tiene un, un papel solo. Y eso también es como una crítica que le hago a la serie.
1: Como que es un personaje que no está independizada, de su narrativa, pero también creo que encaja en, en la década que estamos hablando, que ella cubra justo ese rol de amiga, de cuidadora, que es el rol que tenía la mujer, básicamente.
0: Sí, y además es la única que no se puede enfermar de la enfermedad, aparentemente, porque señalan que es una enfermedad claro. para hombres homosexuales, digamos. Eso.
2: A mí también me parecía eso. O sea, yo sentí como que el personaje estaba no sé si incompleto o era solamente una excusa para ciertas cosas que se vayan mostrando porque o sea tranquilamente podía ser la amiga abogada que defendía los derechos de las consecuencias de los fallecidos no
1: bueno, igual en un, en un, en un momento se pone como la camiseta de militante con este tema, ella más que el resto
0: sí, total, y además eh, creo que ella no sé, en, creo que en el capítulo 2 o en el capítulo 3 no me acuerdo, creo que en el 2, como que es ya de, de por sí la serie te muestra como lo solitaria y lo triste y lo dura que y lo poco informada, un poco hasta el día de hoy, digamos, sigue la lucha presente del HIV y por visibilizar.
2: El creador dijo en, en, en entrevistas que el personaje de ella está basado como en todas las mejores amigas que lo fueron ayudando en, en, en esa época, ¿no? Porque según cuenta él es medio autobiográfica, y es algo, como decías, este, Maru, como que sentía que le debía al público. Me
0: gusta como que ciertos aspectos, como muestran la enfermedad, me muestra me gustó esto, que mu la muestra en solitaria, me muestra que, que la poca información que había, como que te aislaban si lo tenías y un poco todo lo mal que la pasabas. Y también hay que la gente moría sola, como que eso es re triste también, como que en un punto morían solos. Te muestran como una línea de autoayuda en un momento, como que llamaban a la, a la gente que tenía AIDS, tenía HIV, y como por lo menos con una voz, no se sentían solos, se sentían acompañados. Entonces como que toda la narrativa del hombre homosexual que tiene HIV es muy solitaria y ya de por sí como siempre tenemos una narrativa como que el, HIV, que, que el gay o la lesbiana o el personaje LGTB sufre y se queda solo. Entonces fue como para mí desgarrador ver eso. <risa> eh, pero ver como esas llamadas o por lo menos del otro lado que, que ayudaban y un poco el papel de Jill iba para eso como para ayudar al otro.
2: Es que obvio, creo que eh, señala como ante la, la falta de apoyo o información, la misma comunidad fue generando una red de contención para poder sobrevivir. Y eso está bueno también, pero de nuevo siento que no, no se entra demasiado en el tema. Está bien que la limitación de que sea cinco capítulos es para mí terrible, pero
1: bueno. Apunta ahí a esto que dice Maru porque o sea, el último capítulo es eso, es ella recriminándole a la madre eh, que no estuvo con él en el último momento, que si ellos hubieran estado hubieran, hubieran estado con él y es lo que ella al final hace, o sea se va, vuelve al hospital y se va con Marcus que era el hombre que estaba solo no sé hace cuánto, eh, que no tenía familiares ni nada, entonces... Apunta a eso.
0: Sí, como que su un, un único objetivo en la serie es, es un poco como ayudar al otro. Y eso está bien, digamos. A mí me hubiera gustado, como opinión propia, ver más profundidad. Después podemos pasar al el, el personaje de Colin, que también el capítulo 3 eh, es una narrativa. Y es todo lo que pasa: es, ese personaje es terrible, porque vos lo ves y lo ves tan re buen tipo. Eh, con una madre que lo ama, con un trabajo que le gusta, que le gusta hacer y si le va bien, pero tiene un jefe un poco abusivo y medio hijo de puta.
1: Acosador, violador directamente.
0: O sea, un hijo de puta y que mmm, lo terminan echando de ese trabajo que, que le gusta y que quiere. Después cuando pensás, bueno, empieza su vida a funcionar bien, tiene otro trabajo que también está bien, tiene su grupo de amigos, vive en esa casa, en esa comunidad, en esa casa que... A mí me encanta la casa donde viven, esa comunidad que armaron, de, de esa esperanza con los amigos, de pasarla bien, de tener esa libertad, de esa sororidad que tienen todos. De repente me enfermé y no sé quién me contagió. Que eso también es terrible en, en la gente que padece de Chile. ¿Quién me contagió? Ese miedo de, de, de no hablar. En su momento supongo es porque no sabían. Pero también esa... Esa narrativa también me gusta, como, como la trataron. Y me pareció eh, des desolador, desolador el capítulo 3.
2: A mí también, a mí me, me desgarró el alma, porque aparte también Colin era uno de los que, personajes que más me gustaba también como a vos. Lo que no me gustó fue, por ejemplo, del capítulo, este juego donde, por ejemplo, ah, bueno, viste, el único que pensabas que no se iba a morir, porque en teoría no estaba cogiendo con nadie, de repente se muere, no sabes cómo, y te lo tiro tipo en un, en un plot twist en los últimos cinco minutos del capítulo. Dale, ¿qué es esto, Lost? <risa> eh, te lo pido por favor. Es Lost. Eso sí no me gustó.
0: Sí, es
1: como que creías que era el único que iba a estar a salvo y de repente te recabió.
0: Y es el primero, es el primero de los grupos de amigos que se mueren. Como, ¿cómo me van a matar a Colin Protect, Colin at all cost? No me lo maten. No, pero
2: fue, fue terrible aparte porque él vivía como, era tímido, era muy reservado y recién estaba empezando como a abrirse todo un poco y ¡pum! Eh, le cae la enfermedad y la consecuencia y aparte de formas, bueno no es que eh, por lo menos en las vistas eran todas crueles, pero a él particularmente se ve como le afecta al cerebro y como empieza a tener como ataques de epilepsia.
1: Sí, convulsiones.
0: Uf, hay una. Hay, la escena esa de que se masturba y le dice a Richie eh, siempre me gustaste y se masturba ahí porque es algo como que, claro, no podía controlarme. Y una vergüenza, digamos, uff, que fue tremenda esa escena, me re gustó igual, pero fue tremenda.
2: Es que por eso fue tipo, te muestran eh, como desde tipo el, el el pibe tímido que recién está saliendo, aparte como, no sé si la muerte más cruel, pero por lo menos la que más emociones nos va a generar.
0: Es una de las más crueles, porque la, ponele, la otra gran muerte es la de Richie. O sea, vemos, ve, vemos muertes casi en todos los episodios, menos en el episodio 4. Vemos muerte casi todos los episodios. En el primero se muere eh, Neil Patrick Harry de una forma muy sutil. En, la, en el segundo la muerte de Gloria, que también redura la vida de él. De que la, la madre o la familia inclusive borro, borró fotos de, de su antigua vida, o sea... Las quemó, quemó todas sus cosas en el parque. Yo sea.
1: igual entendí, no eso lo entendí como, como quemaron todas sus cosas porque no sabían cómo se contraía el, el...
0: Sí, sí, casi que lo quieren invisibilizar, o sea, casi que lo quieren hacer que no existió y term, terminó... No
1: sé, porque no se lo hubieran no se lo hubieran llevado, sino... O sea, se lo llevaron justamente para cuidarlo. Por
0: la enfermedad, tal vez. Sí, pero igual. Para mí fue
2: una mezcla de las dos, eh. Para mí, o sea, yo lo capté por los dos lados el mensaje.
0: Sí, para mí hubo un mensaje más allá también, eh. O
1: sea, no creo que haya maldad de, de ese lado, sino que hay ignorancia.
0: Hay ignorancia seguro. Hay ignorancia seguro y además es, es eso, es como. Está todo el tiempo puesto la ignorancia, está todo el puesto el, la no información que tenemos de la enfermedad, porque. También hay una escena que está muy buena, que es creo que Jill, cuando rompe rompe la taza, como duda todo el tiempo de tomar la taza del otro.
2: Que no puede dormir, aparte, o sea, la lava millones de veces.
1: Bueno, sí, que está re paranoica. Sí, sí. Y porque no hay información.
0: No hay información y la gente, como no podían, no ponían el foco. Y en un momento, como crítica a la. Hay una crítica a la industria farmacológica también que me pareció muy buena, pero también fue una escena al final del capítulo 4 que, le, que Richie le dice a los amigos: Sí, tengo HIV. Pero volviendo al capítulo 3 a Colin, eh, me pareció como todo, todo, todo durísimo. Y también el capítulo 3 fue, es interesante porque Richie, todos se hacen el test, digamos, todos se hacen el test. Sí. Y a Richie no sabes. Y él es el que más no achicó la enfermedad, sino como que en un punto decía, bueno, pero esta enfermedad no puede ser, no, no puede existir. como una Es una conspiración, o sea, no me puede tocar esta enfermedad y ese miedo de qué pasa ahora si la llevo a tener. Prefiero no saber o saber. Entonces esa contradicción del personaje.
1: Sí, de hecho hubo, hubo toda una escena musical, de él diciendo todas las teorías eh, sí. por las que no podría ser eh, porque lo que es una mentira, digamos, toda la enfermedad, y al final, nada, se hace el test, le da miedo saber, y no lo quiere saber y se va. Y al final, bueno, obviamente, no queda otra que hacérselo. Y, y me, por eso me gustó el cuarto también, es ¿eh? como... No se muere nadie y termina con él como positivo, diciendo que voy a vivir... Probando todo, obviamente. O sea, na nada le sirvió, pero... Como que es el más positivo.
0: Sí, obvio. Viniendo de tantas palias. viniendo de la muerte de Colin. viniendo de la muerte de Gloria. viniendo de la muerte de un montón de personajes. Como el personaje de, de Richie, por lo menos, que... Niega esta enfermedad. Y que, bueno, digo, bueno, si la tengo... Voy a ser positiva. Lo, lo voy a enfrentar. O sea, esta enfermedad no me va a matar. No, no, no voy a caer. Voy a hacer todo lo posible para... Eh, seguir luchando. Y es como cuando le toca la enfermedad a él, es cuando más información cada vez o más vas teniendo sobre la enfermedad, porque bueno, por lo menos tenés más data de lo que tenías al principio de la serie. Porque eh, bueno, en el capítulo 4 ya estás en 1988, en el capítulo 1 estabas en el 81, o sea, como a través de los años ibas teniendo más información sobre la enfermedad, pero nunca era suficiente. ¿En cuánto? ¿En Ocho años de, de enfermedad, ocho años de la epidemia del Vh la información seguía siendo escasa.
1: Sí, de hecho, viste que Jill va al médico y le pregunta, y el médico la saca cagando, como, ¿por qué tendría que yo saber esto? Si es como, como es una enfermedad de gays, no tendría por qué saberlo, o algo así, viste, como... Juzgando todo el tiempo.
0: Y juzgando la GIL, digamos. Vos, vos es imposible que la tengas, tipo, es una enfermedad para homosexuales. Digamos. Claro. A
2: mí me gustó también, por lo menos la postura que. O sea, me pareció igual también fascinante y me gustó, Que igual se entra un poquitito más en el tema este de que él no quería saber o, o de que lo paralizaba la idea de tener el resultado en sí. Y me gusta también esto que dicen de, de la postura que tomó él, de no lo tomó como una condena más allá, sino que trató de usar toda la poca información que había sobre el tema y lo puso en práctica lo que sí no me gustó, por ejemplo, fue que creo que pasa en el 4 que es tipo, bueno, una vez que le dan como el, 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 el resultado una vez que ya sabe que lo tiene y todo, recién es, es como que ahí empieza como a meterse más en, no sé si militancia porque no me acuerdo de haberlo visto más pero por lo menos va a la marcha con sus amigos a defenderlo, escena que me re gustó pero no me gustó cómo se dio, o sea, no me cabe que tipo, ah bueno, ahora que ya sabes entre comillas, que estás condenado ponele eh, según lo que estaba pasando ahí eh, ahora hago las cosas bien eso sí no me copó
0: es que para mí hay un cambio hay un cambio en Richie claramente o sea, sabés que tenés la enfermedad y sabes que o te puedes llegar a morir no sé, hay algo de, de, de ahí del personaje de Richie que cambia que su pensamiento que tenía antes de toda la conspiración se hace un poco real porque claramente él lo tiene y él lo está padeciendo entonces ahí hay un cambio y de hecho lo ves al cambio que tiene Richie, en la serie, por lo menos en el capítulo 4 y en el, en el capítulo 5, que están enfocados en él, ves el cambio, ves cuando vuelve a la familia, Como se une más a la familia, cómo se trata de unir a la familia, Como trata de conectarse con gente del pasado y ser honesta con esa gente del pasado, eh, no ocultarse más en su homosexualidad, digamos, ser, ser libre eh, en un punto. Eh, entonces, ese cambio de Richie a mí me gustó ponerle. Y es
1: parte de la evolución del personaje, o sea, tenía que suceder.
0: Sí, también.
1: Tenía que haber un cambio. O sea, eso está bueno.
0: Claro, el personaje aprende y qué aprende de, de esto, digamos. Y Tiene un final durísimo, ¿no? ¿Qué opinamos de la, el último capítulo, en el, el capítulo 5, en cuanto a la introducción de la familia y cómo la familia se termina haciendo cargo cuando nunca se hizo cargo y cómo desplaza las amistades que son las que verdaderamente se hacen cargo? Y todo ese discurso que dice Jill a la madre que me pareció hermoso.
1: Eh, una chotada, no sé. Es como... <risa> o sea, está bien que la familia no sabía, pero como la actitud que tienen en el momento que se enteran. Hablemos un poco de eso, porque ellos van al hospital y se enteran ahí. Y el padre lo primero que le dice es como... Lo van a ayudar y van a salir adelante y qué sé yo... Eh, como que tiene la, la reacción más humana, si se quiere después lo ve llorando porque nada, no hay cura, pero que iban a hacer lo posible y la ves a la madre toda paranoica, yendo y viniendo, negando el tema también.
2: Una escena que me gustó mucho fue cuando está creo que Jill, la mamá de Richie y otra mamá de, otra, de, otra, de otro enfermo que está en el hospital. Que tienen toda una conversación sobre respecto de cómo no te diste cuenta no quisiste ver las cosas. Sí. Eh, y tienen un diálogo para mí fenomenal, cómo la corta en seco. Y encima, en un momento que parece que, tipo, se van a agarrar a piñas todo re inglés, en realidad la señora le abre la puerta. Sí, sí. A mí me gustó mucho también eso.
0: Sí, le dice, te vuelvo a decir, tipo, ¿estuviste viendo a tu hijo todo este tiempo o no? Como que le abre la, la, los ojos a, a la mamá de Richie y la dejó callada. Fue como. Wow.
1: sí, pero encima de ella le echa la culpa a Jill sí, claro. como que, claro, ella estaba con él todo el tiempo, entonces ella asumía que eran pareja sí. pero le, le habían dicho que no y ella negadora total
0: sí, sí, una negada y el, negadora. y el papá también como medio haciéndose cargo y después como padeciendo su duelo y decir pues fui también un poco culpable pero no sé si siente la culpa porque el padre también fue medio homofóbico Sí, y, y después de repente se hace cargo de todo y no me
2: acuerdo en qué capítulo es también pero hay una escena que me gustó mucho que están creo que están contando algo de tipo de, algún tipo de información en la televisión y nos muestran a los papás de Richie mirando la tele ella creo que está tejiendo, está leyendo el diario, ponele... Y justo cuando empiezan a hablar del tema, en realidad eh, piden cambiar de canal para entretenerse con algo que creo que era, no sé, un programa tipo La Rueda de la Fortuna, una cosa así. Eso me gustó mucho también, como en vez de, no sé, informarte, elegís como la banalidad en otro lado.
0: no, bueno, no buscan, eh, siempre evitan eh, la información o informarse y ponen el ojo en las cosas banales. Eso está buenísimo. Sí, sí. Eh, y además te lo muestran en una escena muy concreta, como con una bajada de línea muy concreta. Sí. Que eso está bueno. Eh, que nos queda algo más por hablar de la serie. Yo quiero hablar de eh, el soundtrack que tiene la es serie, buenísimo. que está buenísimo, porque además es todo música de los 80. Está Queens. Eh, hay un capítulo de Sierra con Queen genial. Está durán Durán, eh, Hay, bueno, está Kate, Kate Bush. Hay un montón de, de artistas de los 80 Joy Divisions que está muy buena. Y al final, y al fin y al cabo, como cuando veías la serie, querías escuchar un poco sí, sí. la música It's a sin O sea, querías escuchar el tema de los Pet Shop Boys. Y aparece en el capítulo 4, en una escena muy chiquitita, y aparece como solo en la introducción, no aparece el tema entero.
1: Y está hecha la... Está la versión de Years and Years, de Oli. Sí, digamos. creo
0: que hay música de Years and Years también en la serie. Aparece King, me parece un tema de él. No sé. A mí la música... Me pareció muy bueno, me pareció muy buena la estética que tiene la serie. Me, me encantó esa idea de, de vivir en esa casa, en esa comunidad como que me, es como me gustaría vivir a mí tipo en esa casa con esos amigos todos apoyándose de esa libertad que tienen y como cómo lo viven y otro personaje que me gustó también que me, me pareció muy bueno porque también te, te, te meten un poco el, el hilo político y te la mencionan a margaret thatcher y que fue muy interesante el papel de el amigo de roscoe que es el único como que no bueno no, no tiene la enfermedad vive libremente su sexualidad eh, no se oculta trabaja en este bar que está buenísimo que es como un, un lugar donde pueden ser libres en un en un Londres que es homofóbico pero no es tan homofóbico como el pueblo donde ellos viven eh, me pareció como muy interesante ese personaje me gustó mucho cómo lo viven cómo es, fue tu, su trayecto en la serie a lo más veo que veo que dije todo <risa> lo di todo te juro en este episodio lo di todo <risa>
2: No, yo yo hice con vos, a mí la música me gusta o sea, pero es la música de los 80 ¿sí? no. eh, me copó también y,
0: eh, ¿Quedó algo más? ¿Algo más que nos queda por decir? ¿Alguna crítica? ¿Alguna recomendación de series de este estilo? Antes de pasar al rincón del borracho
2: Se me venía todo el tiempo ciertas escenas de diferentes películas creo que son de los 90, principio de los 2000 o de series, donde también se, se habla un poquito más, eh, por ejemplo me acuerdo de una que se llama It's My Party que también debe pasar al principio de los 90 o bueno, en los 80, donde un chabón hace una fiesta porque se va a autonaciar, básicamente, porque tiene HIV, invita a todos los amigos y en esa fiesta nos, bueno, nos va mostrando la interacción entre todos los personajes y nos van contando la historia de este grupo de amigos y de estas personas también. Otra serie que a mí me gustó mucho, que es una miniserie que creo que de dos capítulos, que se llamó Angels in America. Eh,
0: ¿Que está en HBO?
2: Que está en HBO. Y después bueno otra peli, que está Whoopi Goldberg y Mary Louise Parker, eh, que también debe ser de los 90, que tratan de... Es una pareja de lesbianas, que una creo tiene H, HIV también, y también van contando toda la historia de eso de la relación y de cómo lo vivió, eh, que se llama Boys on the Side. On the Side, Boys on the Side.
0: Buenos datos.
2: Esas son, creo que más o menos, las que se me venían... Siempre, por ciertas historias, por ciertos puntos similares en la historia, no más allá de la enfermedad, sino de la familia y cómo fue todo el trato entre los pares. Eh, después, bueno, Queer as Folk, en la versión de él no se trata mucho el tema, pero en la Yankee, eh, que son cinco temporadas, se las recomiendo siempre a todos. Es de principio de 2000, tiene algunas cosas, pero la verdad que fue una de las primeras series donde por lo menos a los gays se lo sacó de ser tipo un... Eh, un estereotipo que cumple una función cómica, se nos sexualizó, más allá de que capaz jugaban con, con todo el tema del sexo, pero es también un grupo de amigos que cuentan diferentes historias. Obvio que tiene un, un arco también con todo un personaje con HIV, con una pareja positivo También tratan con el tema de las personas más chicas, que de hecho también me acordé de una película, que no me acuerdo el nombre ahora, pero que también era de dos nenes muy chiquitos y uno tenía HIV y el otro vecinito como que iban descubriendo y se fueron haciendo amigos y fue aprendiendo también sobre la enfermedad no por una cuestión de transmisión sexual sino que creo que en este caso fue por eh, transmisión eh, por un trasplante de sangre claro que, que trabaja el chico eh, el nene de la primera Jurassic Park
1: sí, Timmy
2: Timmy eso también se me vino porque la familia también como que trataba de reservarlo y guardarlo y también se buscaba con la poca información que había en la época
0: bueno Buenas referencias, Emma. La verdad que hay un montón de series que no vi y me gustaría ver y para introducirse más en el tema o leer sobre todo eh, tema y concientización del VIH eh, siempre es importante. Eh...
2: Bueno, acá hay una peli, de hecho que está basada en un libro, perdón porque me acuerdo, en una novela, que es Un año sin amor también que es más o menos un diario de, de una persona que va sufriendo una enfermedad y es más, te habla de cómo los medicamentos en esa época le, le hacen muy difícil sobrellevar su vida cotidiana y de que él como va experimentando también con otro tipo de, de medicamentos o, o de medicinas más oleopáticas y, y cómo él se va relacionando con la gente la verdad que es re linda también creo que Minujín era el actor
0: ah, ¿Argentina?
2: sí, es Argentina, está basada también en una novela argentina que justo la había leído hace o el año pasado o hace poco, fue en pandemia. La peli no la había hace un montón porque la vi cuando era muy chico también. Y te va mostrando también el under de, en esa época de la comunidad homosexual, tipo los cines. Eh.
0: Bien, eh, ¿tenemos eh, alguna anécdota de borrachera para recomendar películas o seres malos?
1: Eh, ¿Qué cosa? Eh, esta vez no tengo nada, no sé. ¿Tiene que estar relacionado? No. X
0: puede no estar relacionado
1: eh, voy a buscar
2: bueno, si quieren digo la mía porque yo hoy tengo, chicos dale, decila se llama Eating Out y es tipo una parodia de la peli de American Pie donde el grupo de chaboncitos eh, quieren perder la virginidad antes de graduarse de la secundaria y esto es una parodia con todo un cast gay y donde bueno, estereotipos, escenas de sexo todo así medio parodio, medio cómico que a mí no me causó gracia pero porque no me cabe mucho su humor y encima tiene como cinco o seis películas también donde en algunas van siguiendo la historia de, de, de este grupo de personas. No sé, eso es tipo... No me gustó mucho, pero siempre, como les dije antes, que haya un montón, que haya tipo... No me importa si no me gusta, si no va con mi humor, si nada. Tenemos que ponernos como... No sé, tiene que... hay un montón de contenido gay. O sea, no me importa.
0: Sí, tal cual. Yo en mi anécdota borrachera quiero eh, recomendar o no recomendar en este caso, una película polémica que se llama Dallas Bayer Club, eh, y la voy a poner porque es polémica y no sé si la representatividad eh, trans de HIV está muy bien. Para empezar, no hay un actor trans haciendo de un papel trans, pero bueno... Eh...
1: Bueno, sí que aparte estuvo Remil nominada... Jared Leto estuvo nominado. Y ganó
0: premios, o sea, ganó el Oscar por este papel.
1: Sí, sí no da. O sea, estaba muy bien igual, pero como siempre, siempre, siempre del orto con los Oscars, ¿no?
0: Sí, me parece que era el momento de visibilizar personas, actores trans, como lo hizo John Baker en Tangerine, ponele. Ahí cuenta una narrativa desde un lado copado. Pero bueno, esa es mi anécdota borrachera. Vos estáis.
1: No estoy, no estoy encontrando. La última que vi, que no me gustó, pero no tiene absolutamente nada que ver con esto. Si tengo que usar una que está relacionado más o menos, eh, las de, ¿cómo se llama? Cualquiera de Marco Berger porque me molesta, me molesta...
0: Polémico, me gusta. Para mí, yo yo difiero, porque su narrativa fue un referente en la, eh, en la narrativa homosexual. Tal vez sus películas quedaron un poco viejas, pero para mí fue un referente y, y en su intento de hacer películas tiene algo muy sano que contar. Y me parece que... Explora bien el amor homosexual en sus narrativas. Pero bueno, esa es una opinión.
1: No, bueno, pero si nos vamos a quejar, de, por ejemplo, de que esta quedó vieja porque son chicos gays muriendo, básicamente, y queremos un discurso más positivo, eh, el discurso de Marco Berger tampoco suma nada. Es cali un calientapava todo el tiempo.
2: Totalmente, por eso, tipo... A mí, por ejemplo, me gusta, creo que la primera. Plan B. Plan B. Después, ya la demás me pareció más como más lo mismo. Ya, ya ahí ya me empieza. Igual, yo la vi hace como. Siete años, ya hace un montón. Pero sí, entiendo.
1: Sí, la que, última. Tipo... El cazador no me disgustó tanto. Pero porque va por otro lado, me parece, ¿no? Como la temática va por otro lado, entonces estuvo mejor. Pero todo el resto es como un, un, una homosexualidad muy paqui.
0: Bien. Bien. ¿Cómo se nota que no estamos borrachos? Sí, fue un episodio serio. <risa> eh, pero bueno, esto fue todo por hoy. Eh, hablamos de Izatsin, hicimos un análisis de qué nos pareció la serie y recomendamos películas o no, no las vean, pero bueno, las decimos. Y eh, nada, nos vemos la próxima eh, en otro episodio 24 de birras por Segundo. Nos pueden seguir en... Twitter eh, como arroba 24 podcast si no me equivoco. Y me pueden seguir a mí, si quieren, en arroba marupanelo en todas las redes sociales. A Tay los pueden seguir en...
1: Arroba Tayel.nicolás en Instagram y Tayel.nicolás. No sé no me acuerdo de mi Twitter, chicos.
0: <risa> y Emma tampoco se lo acuerda, pero lo va a decir igual, arroba gmail.com.
1: Arroba gmail.com. Ah, no,
2: arroba el niño torpe. Arroba el niño torpe. Bueno. Ahí se ladró de nuevo Arroba el niño torpe
1: Hay que terminarlo con un
2: La Me gusta Ay, me re gustó.
0: La Sí, está es igual Esa parte es buenísima
2: Es que me re gustó. Yo quería más de eso, ¿entendés? Antes de que se me empiece a morir todo
0: Sí, yo también Quería más amistad Más más como Mensaje positivo Dije Lo mejor que me gustó fue las escenas de la casa Donde ellos vivían libremente Y, y se amaban Y era todo perfecto Y vivían en una comida perfecta Y tuvo que venir una pandemia Y arruinarlo todo <risa> Como hoy y el COVID.
1: Bueno, nos despedimos. Chao, chao.
0: Dale. Eh, gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Chao, chao. La, la, la.